0: الإصحاح العاشر الفقرة الثانية هل تعرف متى سيحدث اختطاف القديسين؟ رؤية الإصحاح العاشر الآية الأولى إلى الحادية عشر دعونا الآن نوجه انتباهنا إلى مسألة متى سيحدث الاختطاف هناك العديد من المقاطع في الكتاب المقدس تتحدث عن الاختطاف يحتوي العهد الجديد على العهد- على العديد من المقاطع التي تناقش ذلك وكذلك العهد القديم حيث يمكننا أن نجد على سبيل المثال ايليا الذي صعد إلى السماء في مركبة من النار وإخنوخ الذي صار مع الله وأخذه كما يتضح يتحدث الكتاب المقدس عن الاختطاف في أماكن عديدة الاختطاف يعني أن ترفع أنه يشير إلى رفع الله شعبه إلى السماء بقوته، ومع ذلك فإن الأمر الأكثر إثارة للحيرة في الكتاب المقدس هو أيضا مسألة الاختطاف هذه متى يرفع الله شعبه؟ هذا السؤال عن وقت الاختطاف هو أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا في المسيحية. دعونا ننتقل إلى تسالونيك الأولى الإصحاح الرابع الآية الرابعة عشر إلى السابعة عشر ونرى ما قاله الله لنا من خلال الرسول بولس لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضًا معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لنصبك الراكدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائك ملائكة وابوك الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في الصحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب في يهوذا الأول الآية الرابعة عشر الله يغبرنا أيضا ونتنبأ عن هؤلاء أيضا إخنوخ السابع من إدّم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسية القديسون بعبارة أخرى سوف يرتفع إلى هنا إلى الهواء مع صوت بوك الملك ويبقى في الهواء لفترة ثم ينزل على الأرض مرة أخرى مع ربنا هذا هو الوصف الكتابي للاختطاف السبب في أننا ننظرنا إلى المقاطع عليه مسبقا هو أن رؤية العاشر يخبرنا متى سيأتي الإختطاف، كما ذكرت من قبل، فإن المقطع الأساسي من هذا الإصحاح موجود في الآية السابعة، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق، يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. هذه الآية هي المفتاح للإجابة على جميع أسئلتنا واستفساراتنا حول الإختطاف، لأنها تخبرنا متى سيحدث الإختطاف، يرسل الله ملاكا عظيما إلى يوحنا في الرؤيا ويظهر ما سيفعله من خلال هذا الملاك من خلال جعله يتصرف كما لو أن الرب أتي إلى الأرض رفع هذا الملاك يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه ألا يكون زمان بعد يعني عدم وجود مزيد من التأخير أنه لم يعد هناك سبب للتأخير تعني ليس هناك زمان إن عدم وجود وقت بدوره يعني أنه في يوم طبوك الملاك السابع سيتحقق سر الله كما أعلن الله لعبيده الأنبياء من ضربات الأبواق السبع عندما يبوك البوق الأخير سيدخل العالم في ضربات الجامات السبع كما أن ندرك أنه بحلول ذلك الوقت لن يكون هناك وقت متبقي لهذا العالم علي هذا النحو تشير كلمة الله في الآية السابعة أنه في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوك يتم أيضا سر الله كما بشر عبده الأنبياء إلى وقت الاختطاف في موضع آخر قال بولس أيضا أن الاختطاف يحدث بصوت الملاك وبوك الله هذا ما كان يقصده بولس وهذه هي نقطة البداية لجميع مواضع ذكر الكتاب المقدس الأخرى للاختطاف أيضا بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوك يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء تخبرني هذه الكلمة أن اختطاف القديسين سيحدث عندما يبوك الملاك السابع بالبوك ويرفعهم إلى الهواء عندما نشر خدام الله إنجيل الماء والروح للأرواح الضاله نزلت الروح القدس فعليا على قلوب المؤمنين الذين قبلوا الإنجيل الحقيقي وأصبحوا في الواقع أبناء الله كلنا سواسية بالنسبة لنا أن الإختطاف سر الله سوف يتحول أيضاً إلى حقيقة ويرفع القديسون في الهواء وبعد ذلك سيدمر الله هذا العالم تماماً من خلال سكبه آخر ضربات الجامات السبعة ويحضر ملكوت الله علي هذه الأرض حيث سنحكم مع المسيح لألف عام ثم ينقلنا إلى السماء والأرض الجديدتين حيث نعيش إلى الأبد بعد أن أخبر يوحنا عن الإختطاف القادم امره الله ان ياكل الكتاب المقدس الصغير ويتنبا مره اخرى ان اهم درس يجب ان يعلمه خدام الله للقديسين الذين يعيشون في هذه الايام الاخيره هو حدث الاختطاف ووقته بالضبط يجب ان يعلموا هذه الدروس بمصطلحات كتابيه سليمه يجب عليهم ايضا ان يبشروا بدقه بانجيل الماء والروح هذا ما يجب على خدام الله وقديسيه الذين يعيشون في اخر الزمان ان يفعلوه وهكذا عهد الله إلى القديسين بهذه الأعمال وكشف لهم سره يخبرنا الله أنه لن يتأخر بل يتمم أعماله دون أن يفشل عندما يحين الوقت سيحقق الله كل شيء في الإصحاح الحادي عشر تظهر شجرة زيتون أي نبيين هذين الخادمين اللذين يرمز لهم شجرة الزيتون سيقتلان على يد ضد المسيح في قتاله ضده لكنهما سيقيمان من الموت مرة أخري ويختطفان في ثلاثة أيام ونصف وبمعني آخر يوضح لنا الله في مناسبات مختلفة أن الاختطاف سيحدث عندما يستشهد الكديسون في زمن ضد المسيح وهذا ما يجب أن نعرفه مسبقا هو أن الكديسين سيعيشون خلال الضيق العظيمة ويبقون علي هذه الأرض حتي تتحقق الضربات الست الأولي من ضربات الأبواق السبعة وسيحمي الله القديسين من ضربات الابواق السبع هذه، أي أن الله سيحميهم حتى الضربة السادسة. لكن ضد المسيح سيقتلهم أخيراً في أوج استبداده. بينما يصارع أخيراً ضد الله، الموت الذي سيقبله القديسون في هذا الوقت هو استشهادهم، لأنهم سيموتون الموت الصالح للدفاع عن إيمانهم. نسمى هذا الاستشهاد، لذلك يجب أن نؤمن أن الاختطاف سيأتي بعد الاستشهاد، وأن نكرز أيضا بهذا الإيمان للآخرين لقد ارتبك الكثيرون من الناس حول ما إذا كان الإختطاف سيحدث قبل أو بعد الضيقة العظيمة كان الناس في الأيام الخوالي يعتقدون أن المسيح سيعود بعد الضيقة وأن القديسين سيرفعون مع هذا المجيء الثاني ليسوع لكن في الوقت الحاضر يعتقد معظم المسيحيين أن الإختطاف سيأتي قبل الضيقة العظيمة انهم يعتقدون انه لن يكون لهم علاقه باوبئه الابواق السبعه او الجامات السبعه وانهم سيرتفعون وهم يمدون في ممارسه حياتهم اليوميه والعاديه والرائعه لكن يجب الا يخدعنا هذا التعليم الخاطئ هؤلاء الناس مخطئون بشكل كبير في معرفتهم وفهمهم لوقت الاختطاف مع اقتراب اخر الزمان ستتراخى تقواهم ويختفي ايمانهم عندما أخبرك أن الاختطاف سيأتي في منتصف الضيق العظيمة فأنا لا أقول هذا لأجعلك أكثر تقوي أريدك فقط أن يكون لديك فهم واضح لوقت الاختطاف وأن تهرب من التعليم الخاطي للاختطاف قبل الضيق لأنه في الآية السابعة يخبرنا الله بالتفصيل بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء عندما تسكب دربات الجيمات السبع علي عكس ضربات الأبواق السبعة السابقة سوف تسكب واحدة للاخرى بإستمرار، نحن القديسين يجب أن ندرك ذلك، رؤيا الإصحاح السادس عشر الآية الأولى إلى الثانية تخبرنا، وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة، أمضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض، فمضي الأول وسكب جام على الأرض فحدثت دمامل خبيثة وردية علي الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته ثم ياتي سقب الجامات المتبقيه على التوالي بعد هذه الضربه الاولى كما لو كانت الضربات في وضع التيار الالي حيث تقوم الملائكه السبعه بافراغ حجماتهم الواحده للاخرى دون اي صوت للابواق او شيء اخر وبعباره اخرى من خلال سقب الجامات السبعه على التوالي سوف يدمر الله هذا العالم تماما لماذا؟ لأن كل شيء سينتهي بسكب ضربات الجامعة السبعة التي تدخل جميعها مجتمعه في ضربة البوك السابعة. عندما تأتي ضربات الأبواك السابعة هناك على الأقل بعد فترات التوقف بين ضربة واحدة والأخرى. ولكن مع ضربات الجامعة السابعة لا يوجد مثل هذا الصمت لأن هذه الضربات من الجامعة السابعة محجوزة للحظة الأخيرة، بعد أن تتم ضربات الابواق السبع بالترتيب عندما ينطلق البوك الأخير ينتقل العالم لمستوى جديد تماما حيث ينتهي كل شيء لهذا سجلت رؤيا الإصحاح الحادي عشر الآية الخامسة عشر إلى الثامنه عشر ثم بوك الملك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين والاربع والعشرون شيخا جالسين امام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي ياتي لانك اخذت, أخذت قدرتك العظيمه وملكت وغضبت الامم فاني فاتي غضبك وزمان الاموات الودانه ولتعطي الاجرى لعبيدك الانبياء والكدسين الخائفين اسمك الصغار والكبار واليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض قيل هنا أنه عندما بوق الملك السابع سمعت أصوات عالية قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين لكن لا يوجد ذكر للضربة لماذا؟ لأنه فور سماع صوت البوك السابع لم تحدث الضربة السابعة بل الإختطاف سيقيم الله ويرفع القديسين سوى أولئك الذين لا يزالون علي قيد الحياة أو الأموات بالفعل وعندما ينتهي الإختطاف سوف تسكب ضربات الجامات السبعة ويدمر العالم تماماً ، إذا أردنا معرفة متى سيحدث الإختطاف بالضبط علينا فقط أن ننظر لكلمة الله الموجودة في رؤية الإصحاح العاشر الآية السابعة من المؤكد أن سر الله سينتهي في هذا الوقت كما أعلن لعبيده الأنبياء يشير سر الله هنا للإختطاف ليس اختطاف أحد بل الكديسين. هنا أقدم مقطعاً آخر لأوضح لك الفهم والإيمان الصحيح مرة أخري يقول الكتاب المقدس هوذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير ألا يقول الكتاب المقدس بوضوح أن قيامة القديسين ستحدث عند البوك الأخير عندما بوك البوك فإن الأموات في المسيح سيقومون غير قابلين للفساد ونغير نحن أيضا في لحظة لنختطف الملاك الذي يظهر في الإصحاح العاشر هو ملاك قوي أرسله الله يختلف عن الملائكة الآخرين الذين ينفخون الأبواك الستة الأولى عندما ننظر إلى ما يفعله هذا الملاك الجبار يبدو أنه يشبه الله كثيرا لدرجه اننا قد نخطئ في اعتباره الله وعلى راسه كوز قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمدي نار ومعه في يده سفر صغير مفتوح فوضع رجليه اليمنى على البحر واليسرى على الارض وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الاسد وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبع باصواتها بعباره اخرى قد نخطئ في ان هذا الملك هو الله لأن هذا الملاك العظيم ينفذ كل الأشياء التي يفعلها يسوع نيابة عنه يخبرنا أن الله يفعل كل هذه الأشياء من خلال الملاك العظيم يخبرنا أن هذا الملاك الذي يضع قدمه علي البحر والأرض سيدمرهما كليهما وأنه عندما تأتي الرعود والبروغ سيكمل كل ما خطط له الله في يسوع منذ بداية خلق الكون والبشرية من بين ضربات الأبواق السبعة سنعيش نحن القديسين الضربات الست الأولي وسوف نستمر في الكرازة بالإنجيل حتى ذلك الحين أخبر الله يوحنا أن يأخذ السفر الصغير ويأكله وأن يتنبأ مرة أخرى ولكن هذه الكلمة موجهة إلي وإليك أي حتى اليوم الأخير يجب أن نستمر في إيماننا ونحيا عندما يتحقق الإختطاف عندما ينطلق البوك السابع يجب أن ندرك حقيقة الإختطاف ونتمسك بها بالإيمان ونسمع الكلمة ونكرس بالإنجيل حتى يأتي هذا اليوم، حتى صوت البوك السابع سيكون ضد المسيح نشطًا وسط هذه الضربة، وسيشهد القديسون به ويختطفون بعد ذلك بوقت قصير، على هذا النحو حتى في هذا الوقت عندما يهتز إيمان العديد من المؤمنين بيسوع من صميمه ويفقد حيويته يجب أن يعيشوا أنا وأنت بالإيمان وبعبارة أخرى يجب أن نؤمن أن الإختطاف سيأتي بعد صوت البوك السابع بالضبط ونعيش حياتنا بهذا الإيمان، سنرى بأعيننا قريباً ضربات الأبواق السبع، سنرى ونحصي هذه ضربات من الأول إلى السادس بأعيننا وبعد ذلك نشعر بالحدث نحن القديسين أن وقت استشهادنا قد حان فإننا في الواقع سنستشهد وفقاً لذلك، هذه ليست قصة خيالية ولا خيال علمي. كما أنه ليس شيئا يمكنك تصديقه أو عدم تصديقه حسب أهوائك هذا ما سيحدث لي ولكم رؤية الأصحاح العاشر الآية السابعة الآية التي تظهر الاختطاف بشكل أوضح من سفر الرؤية تخبرنا أن نشوة الكديسين تأتي مع صوت البوق السابع وأن العالم ينتهي بضربات الجامات السابعة بعد رفع الكديسين سيجلب الله العالم كله لزواله عندما يختطف الجميع الكديسين فالنوم يمجدون الرب في الهواء لكن على هذه الأرض ستنسكب ضربات الجامعة السبعة محطمة العالم تماما وعندما تنتهي ضربات الجامعة السبعة هذه سينزل القديسون على الأرض المتقددة مع الرب وبعد ذلك سيبني الملك الألفي مملكة المسيح على هذه الأرض يؤيد المسيحيون اليوم في الغالب على قبل الضيقة وفي الوقت الحاضر ذهب بعضهم إلى حد الدفاع عن الإيمان بالملك الألفي أي أنه لا يوجد شيء مثل الملك الألفي أليس الملك الألفي حقيقة إذن؟ هناك الكثير من يؤمنون بذلك في هذه الأيام حتى أن بعضهم الذين يخدمون في بعض الكنائس في كوريا يعلنون أن كل شيء في سفر الرؤية من علامة 666 إلى الاختطاف ليس واقعيا بل رمزيًا فقط كما سأل ربنا ذات مرة ولكن متى جاء ابن الإنسان؟ لعله يجد الإيمان على الأرض من الصعب بالتأكيد العثور على مؤمنين حقيقيين في هذه الأيام الأخيرة لكن الرب يخبرنا أن الاختطاف سيحدث بالفعل على أنه حقيقة عندما نختطف سنركب الرب في الهواء ونحمده ويتم به الله ويعزيه ونعود معه لهذه الأرض مرة أخرى مع وصولنا للملك الألفي سوف نعيش حياة جديدة في أجسادنا المقامة والمتغيرة وسط كل ما يتجدد من حياتنا المتغيرة إلى البركات المتغيرة سنعيش في مثل هذا المجد لابسنا الله يجب أن نعيش أنا وأنت مع هذا الإيمان وهذا الأمل وعندما ينتهي الملك الألفي سندخل السماء والأرض الجديدتين ونحكم مع المسيح إلى الأبد في المجد والمجد الأبدي عندما ندخل الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض سيكون جميع الملائكة خدامنا لمن ستنتمي جميع الكائنات الروحية، العالم كله الذي خلقه الله ويسوع المسيح وكل ما فيه سيكونون جميعا لنا. لهذا يقول الكتاب المقدس أن الذين سيرسون كل الأشياء هم القديسين لأنك أنا والقديسين الذين ولدوا من جديد ببشرة الماء والروح، نحن ورثه الله وورسون مشتركون مع المسيح الذي نرس له كل الأشياء على هذا النحو. يجب أن نتغلب أنا وأنت على المصاعب على هذه الأرض بالإيمان والمصابرة من خلال النظر ليوم مراسنا. يجب أن يكون لدينا أيضا الإيمان المقاتل بصفتنا قوات النخبة من الله. لقد أخبرنا الله أن كل هذه الأشياء ستتحقق قريبا دون أندي تأخير وبعبارة أخرى من المؤكد أنه سيتم تحقيقها قريبا. قد يتساءل البعض بعد ذلك لماذا يخبرنا الله عنها بمزيد من التفصيل؟ الجواب على هذا السؤال هو ان اخفاء اعمال الله وحكمته امثال الاصحاح الخامس والعشرون الايه الثانيه لو الاصحاح العاشر الايه الحاديه والعشرون. لو كتبت خطه الله بالتفصيل لكان ذلك سببا للكثير من الانفعالات في هذا العالم، عندئذ لن يتمكن القديسون من العيش حتى اليوم الاخير. سيقتل غير المؤمنين جميع القديسين قريبا ولن ينجو اي قديس. إذا كانت كلها التفاصيل عن نهاية الزمان مكتوبة في الكتاب المقدس، فإن أولئك الذين لم يولدوا ثانياً بالماء والروح، سوف يسبحون جميع المؤمنين المولودين من جديد. بعد أن أخفى مقاصده، يعلنها الله لمن يستحقها فقط، وبخلاف ذلك يحفظها على أنها أسرار من البقية، هذه هي حكمة الله، أعلن الله خطته لنا وسمح لنا بمعرفتها، فقط لأنها ضرورية لقديسي هذا العصر، إن كنائس الله التي ولدت من جديد تتحدث الأن عن نهاية الزمان بالتفصيل يعني أن الأيام الأخيرة تقترب منا لأن عصر الضيق وشيك، يتم التبشير بكلمة الرؤية حتى يكون لدي القديسين المعرفة الصحيحة بآخر الزمان المصابرة والتغلب علي هذه الضيق الوشيكة حتى المولود من جديد إذا واجه الضيق دون أي معرفة فلن يعرف ماذا يفعل ويقع في ارتباك كبير عندما تأتي الضيقة بالفعل سيكون هذا الارتباك أكبر بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون علي إيمانهم الفردي، يمكننا أن نتخيل أن العديد من الأرواح غير المستعدة في جهلها وارتباكها ستبدأ في السير في المسار الخطأ عندما يحين وقت النهاية، هل أخبرك الله بشيء؟ ألم يظهر لك رؤية وأنت تصلي؟ سوف ينشغل الكثيرون بالسعي وراء رؤية الله ويزعم كثيرون انهم راوا مثل هذه الرؤى في اخر الزمان الم يخبرك الله شيئا وانت تصلي اذا ظل القديسون جاهلين فسيكون هذا سؤالا شائعا يثار بين قديسي الايام الاخيره لكن الله لا يعمل بهذه الطريقه لانه سبق ان اوصانا من له اذنين للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس بعباره اخرى يجب ان يسمع القديس فقط ما يقوله الروح القدس من خلال الكنائس لأن الروح القدس الذي يضمن كلمة الله يشهد ما هو حقيقي وصحيح، عندما تأتي الضربات التي تدق نهاية العالم لن نفاجئ نحن القديسين من الضيقات التالية بل نعيش بالإيمان لأنه بحلول ذلك الوقت كنا قد سمعنا بالفعل كلمة الحق وحفرناها في قلوبنا في الإيمان مسبقا هذا هو السبب في أن يوحنا كشف لنا ما سيحدث في المستقبل ولماذا يكرس خدام الله بالحق في حدود هذه الكلمة المكتوبة ليس التنبؤ سوى معرفة والتبشير بما سيأتي من كلمة الله المكتوبة الإدعاء برؤية رؤى في الأحلام أو الصلاة ليس كذلك لا تنسى أبدا أن الإختطاف ستأتي بالفعل وأننا قديسي الله ولا تنسى أنك أصبحت الأين كديساً سيكون مع المسيح في الهواء عندما يأتي الإختطاف والذي سينزل إلى الأرض المتجددة مرة أخرى ليعيشوا لألف عام ويعيشوا إلى الأبد في السماء والأرض الجديدتين إذا سمعت أشخاصا يتحدثون عن الإختطاف قبل الضيق أو بعد الضيق أو يزعمون أنه لا يوجد ملكوت ألفية على الإطلاق فكلهم الحقيقة بالإشارة إلى المقطع الذي نقشناه يجب أن تحليهم أيضاً إلى تسوليكي الأولى، الإصحاح الرابع، وكورنثوس الأولى، الإصحاح الخامس عشر، وتخبرهم أن الرب سينزل مع صوت الملك وطبيق آخر بوك ويرفع الكديسين في الهواء ليكونوا معه. فقط عندما تؤمن بهذا الاختطاف يمكنك الدفاع عن إيمانك. للاختطاف يجب أن يكون هناك استشهاد بالإيمان وقيامة الجسد. لأن الاختطاف سيأتي في نفس الوقت مع القيامة بمجرد قيامتنا. سوف نختطف ونرتفع إلى الهواء لذلك فإن الاختطاف والقيامة هما نفس الشيء المشاركة في القيامة الأولى تعني العيش مع الرب في الملك الألفي والاختطاف يعني العيش مع الرب الألف عام على هذه الأرض لماذا إذا نختطف؟ لأن الله سيدمر كل شيء على هذه الأرض من خلال سكب ضرب جامعة السبعة أي أنه يختطف القديسين مسبقا ليخلص أبنائه من ويلات النهاية هذه لفصل القديسين عن الخطأ. ولو إزهار وجهتهم المختلفة سيختطف الكديسون على هذا النحو يجب أن نؤمن بكل هذه الأشياء في الإختطاف وقيامتنا واستشهادنا بالنسبة للبعض يتم الكشف عن إنجيل الماء والروح بالتفصيل بينما يظل بالنسبة للآخرين سرا مخفيا تماما وبالمثل فإن استشهاد الكديسين وقيامتهم واختطافهم وحكمهم على الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض كلها من أسرار الله فقط للمولود من جديد كشف الله هذه الأسرار وأظهرها وبجعلهم يؤمنون بهذه الأسرار الأسرار فقد مكنهم من عيش آخر الزمان والتغلب على الصعوبات بأملهم في الاختطاف وملكوت السماوات أنت وأنا يجب أن يكون لدينا هذا النوع من الإيمان وبدون هذا النوع أي بدون الاعتقاد بأننا سنختطف وأننا نعيش في السماء والأرض الجديدتين وأن الرب سيقيمنا من بين الأموات عندما يسبحنا ضد المسيح ويختطفنا أسمح لنا أن نسكن في الهواء ثم نعيدنا إلى هذه الأرض لنحكم معه لألف عام ونكون قادرين على المصابرة خلال الحياة الصعبة والمحبطة لهذا العصر الأخير للقديسين حلم جميل ولا يستطيع أحد غير ربنا تحقيق هذا الحلم بدون هذا الأمل سنعيش فقط في حزن ومعاناة في هذا العالم المحبط قال بولس لتلمساوس أن يحتفظ بالشيء الجميل الذي اتمنه عليه، هذا الإنجيل جميل، وكذلك استشهادنا وقيمتنا والاختطاف، والعيش في الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض. هذه كلها أشياء جيدة وجميلة، إنهم ينتمون إلى القديسين فقط، وهم جميعا إيمان ورجاء يمكن تحقيقهما، وليس أوهاما أوهام أو تخيلات، هذه هي رجاؤنا وإيماننا الذين أعطاهم الرب. مع الإيمان بكل هذه الأشياء يجب أن نعيش هذه الحقبة على أمل اليوم الذي سيأتي فيه الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض إلينا ولكن الذين سيتم اختطافهم ليسوا سواء وأنا يجب أن نعيش بالإيمان في انتظار اليوم الذي نختطف فيه للوقوف أمام الرب ونحكم في الملك الألفي والسماء والأرض الجديدتين يخبرنا الله أن الذي سيأتي قريبا أن الضربات التي تأتي خلال النصف الأول من فترة السبع سنوات خفيفة للغاية وقصيرة الأمد هل استمرت الضربات طوال السنوات السبع للمحنة العظيمة فكيف يمكن لأي شخص أن يتحملها الضربات المبكرة قصيرة ومع اقتراب الوقت من النهاية النهائية سيكون هناك الكثير ممن يمكن رؤيته عندما ياتي وباء البوق السابع سيصل الى نسبة مذهله عندما يحاول الشيطان زعزعه ايمان القديسين سيقدم أمثلة من بعض قادة الكنيسة بقتلهم قد يقول الشيطان سأنقذ حياتك إن أنكرت الله حتي لو تحول العالم بشكل أفضل سيظل المرء يفكر مرتين في عرض الشيطان إذن من الذي في عقله ينكر الرب عندما يعلم جيدا أن الرب سيسكب ضربات الجامات السبع وأنه يخوض كل الآلام التي جلتها جلبتها هذه الضربات القديسون الذين يعرفون نهاية العالم لا ينكرون الرب ولا يخونون إيمانهم لأن الروح القدس في قلوبنا سوف يمنحنا الشجاعة لأن كل خطة الله تتحقق بسرعة في نهاية الزمان فلن يكون هناك مجالا للملل عندما تنتهي الضربات التي تدوم تغسكي تدوم قصيرا ستكون القيامة وبعد ذلك يأتي الاختطاف الذي يرفعنا للهواء تخيل أن أجسادنا من الجسد تتحول الي أجساد روحية تسبح الرب في ملكوت الله، يمكننا الاستمتاع بعالم مختلف تماماً جميل وأنيق، لم نشهد مثله من قبل على هذه الأرض نظراً لأن الأكساد الروحية خالية من قيود الزمان والمكان، فأنا نعيش في عالم رائع ورائع حيث يمكننا الذهاب إلى أي مكان نريد، أقدم شكري الحقيقي لله على منحنا مثل هذه البركات العظيمة، أشكر الله على كشفه لنا بالتفصيل من خلال كلمته، الضيقه العظيمه وبائها واستشهادنا قيمتنا واختطافنا وادعو الله ان تعيش قلوبنا دائمه بمعرفه هذا العصر الاخير والايمان به